0: Ao vivo 6 e 3 da manhã Conjunto de lives Feitas quase Na madrugada Para quem gosta de acordar cedo E quem gosta de pagar o preço Antes de receber Então o preço é acordar um pouco mais cedo O preço está disponível Para aprender e para evoluir Olá, galera. Bom dia, Cris. Bom dia, Paola. Vamos lá para mais uma Live. Ótimo. tudo bem. Vamos começar então. Hoje, o tema escolhido foi Karma um tema que coloquei ontem para a galera aqui nos stories para escolher, a galera escolheu o tema e aí ficou entre a disputa entre karma e entre, entre qual era o tema? empatia, Isso. então o tema escolhido de hoje foi karma e o, a frase do dia, antes da gente entrar no tema do karma, a frase do dia é a seguinte, é possível prever o seu futuro olhando o presente das pessoas mais velhas à sua volta é possível prever o futuro, o seu futuro olhando o presente das pessoas mais velhas à sua volta. Mais no final da aula, eu vou explicar como que é possível prever o futuro olhando, as pessoas, olhando o presente das pessoas mais velhas à sua volta. E isso tem tudo a ver com com o karma. E o karma é um, quando a gente entende o karma, entende a importância do karma, cara, você tem um destino praticamente, tem um, um domínio praticamente total das coisas que acontecem à sua à sua volta. Vou voltar nesse assunto também daqui a pouquinho, né, nessa questão de, de você dominar a, a sua realidade, dominar o seu destino. Mas antes, vou dar um pouco mais de, de contexto pra, sobre, sobre esse tema. O karma, ele vem de uma. é uma palavra em sânscrito, uma palavra muito antiga. O sânscrito é uma língua morta da, da Índia antiga, assim como é o latim para nós, né? então, só para você ter uma ideia de quão antiga é o sânscrito, o sânscrito influenciou as línguas latinas, o sânscrito influenciou o latim. Então, a gente está falando de mais de 5 mil anos, né, em termos históricos, mais de 5 mil anos atrás. E o, a palavra karma vem da, da raiz sânscrita kr, que se escreve kr, e a palavra kr, é, essa raiz, quer dizer, significa agir, entrar em ação. Então, veja que karma está ligado não a... Des... Na, na etimologia, na palavra, está ligado não a, a destino, alguma coisa que é fatal, que acontece, mas a própria etimologia, na palavra, tem é, a palavra agir. Né? Então, é uma coisa que você vai lá e age. E você tem um grande domínio de boa parte do seu karma. Tem coisas que são imutáveis, mas tem coisas que são mutáveis. E nessa parte que é mutável do karma, você tem muito mais, muito mais domínio. Então, o karma até pela própria etimologia da palavra, ele é uma lei natural, é como a lei da gravidade. Se você jogar uma maçã para cima, se você jogar é, aquela maçã de Newton para cima, ela vai, ela vai cair. Lembra que Newton ele descobriu que existia uh, a lei da gravidade. A lei da, da gravidade não foi inventada por Newton, ele sistematizou, ele organizou, ele, ele descobriu, né? Então tem aquela, aquela em, até em Cambridge tem a famosa árvore de Newton, em que ele estava sentado lá, pum, caiu uma maçã na cabeça e ele, nossa, olha só, tem um, algo que atrai, uh, 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 atrai os objetos para a Terra, né? Então, isso é a lei da gravidade e ele, então, fez a equação da lei da, da gravidade. E o karma, ele tem essa mesma conotação, é uma lei natural. E por quê? Porque, é, como eu falei, da própria etimologia da palavra, da antiguidade da palavra ele vem de uma época em que existia uma visão naturalista no mundo. Ou seja, há mais de, há mais de 5 mil anos, existia uma visão naturalista. As pessoas, ainda não tinha religião institucionalizada. Isso, o karma veio ser uma coisa fatal, uma coisa de destino, uma coisa negativa, só a partir do século 8 d.C. Mas até então, era simplesmente cara, uma lei de ação e reação. Né? Você, tem uma, você toma uma ação vai ter uma reação. Então, por isso, a interpretação que eu quero dar para você sobre o karma é nessa visão antiga, né? sem espiritualismo, sem essa visão espiritualista. É, quando o, o depois do século VIII, século 8 né, quando o surgimento de uma filosofia é, que era uma filosofia já mais é, mística, né, que apareceu no, no Ocidente, até pela pelo próprio meio né que, que existia, na própria Europa, é, no século no século VIII, o termo karma foi ocidentalizado e foi cristianizado. Então aí as pessoas começaram a ter uma leitura da palavra karma, ou do termo, ou do conceito karma, com base nos princípios da culpa e pecado. Então, mas originalmente não tinha isso. Originalmente era simplesmente ação e reação. Você vai tomar uma ação, você vai ter uma, uma reação. Mas depois começou a ter essa visão da culpa e pecado. E, e naquela, nesse momento histórico, o karma deixou de ser uma lei que está fora do bem e do mal, né? e que está acima da, da lei do mal, é simplesmente uma lei natural, e para se tornar uma condição, ter uma conotação negativa, né? principalmente nessa ocidentalização do, do termo. E existe um outro conceito que é importante com relação a karma, que é, em que é um conceito que está junto que é o dharma. Dharma é outra palavra sânscrita, também que tem essa origem antiga. E o dharma, ele fala da, da lei dos homens. O dharma é a lei do seu condomínio, é a lei de trânsito, é a constituição do país, é o código moral, é o código de vestimenta, é as normas de uma empresa. São as leis que são que estão ligadas à moralidade. E muitas vezes as pessoas confundem karma com dharma. Tem coisa, karma é simplesmente uma lei natural de ação e reação, você toma uma ação, como eu falei, você joga uma massa para cima, ela vai cair na sua cabeça, <coughs> ou é, e, tem, e tem o Dharma, que é essa lei dos homens, e quando você entende essas duas leis, né, se você conhece os mecanismos que regem essas leis, você vai ter um, um domínio praticamente total sobre seu, o sobre seu destino, sobre as coisas que você faz. Então... Não adianta você ir contra o Dharma, contra as leis do seu condomínio. Digamos que seu condomínio tenha lá a lei, né? uma lei clássica do condomínio, não pode fazer barulho uh, depois das 10 da noite. Aí você insiste em fazer o, o barulho depois das 10 da noite, insiste em fazer festa, por exemplo, incomodar os seus vizinhos. Aí você vai, faz uma vez, faz duas, leva uma multa, leva advertência, leva multa até que chega um momento que vem uma ordem para você deixar aquele condomínio. Então é muito mais fácil você entender a lei do dharma, é muito mais fácil você entender que, que você deve cumprir essa, essa lei que foi combinada, que você concordou ao viver naquele condomínio e para continuar vivendo lá. Aí se você quer fazer uma festa, vai ao local apropriado para fazer, fazer festa e não lá, na, lá no seu condomínio. Se você entende o dharma, fica muito mais fácil. Mesma coisa as leis de trânsito, né? que é outro exemplo de, de dharma, aqui, das, leis, das leis dos, leis dos homens se você insiste em deixar o carro parado sem o, 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 o estar, se você insiste em estacionar em local proibido, se você insiste em entrar na contramão, cara, daqui a pouco você vai ser impedido de, de dirigir. Né? Você vai levar multas, vai levar advertências, vai gerar aquela pontuação na carteira, daqui a pouco sua carteira vai ser suspensa, você vai ter que fazer a, a reciclagem. Então, para que ficar indo contra as leis humanas? Né? Não quer dizer que você não possa influenciar para mudar as leis humanas, mas você... É, não adianta ir contra. Você tem que, se você quer mudar alguma lei, você tem que ir trabalhando gradualmente para mudar essa lei e não ser aquela pessoa que está sendo o anárquico da sociedade. Se você é, cumpre essas leis... É, e não quero dizer que não, não é cumprir sem questionamento. Né? você pode cumprir com consciência, mesmo que sabendo que alguma lei não seja seja meio absurda, mas se você usa essa energia a seu favor, se você usa essa forma de ser a seu favor, isso vai dar muito mais resultado. Então primeiro ponto é não ficar indo contra as leis humanas né? você usar as leis humanas a seu favor e isso vai te dar muito mais resultado que você vai gerar muito mais é, gerar muito menos estresse. E outra coisa também é dominar o karma, né? Você não ficar, é, é, você in, é, entender que todas as, as suas ações elas vão gerar um efeito, todas. E, e quando a gente fala do, dos efeitos, né? É, e quando você fala com relação às ações do karma, é tudo aquilo que você fa, é, pensa, sente, fala e faz. Tudo aquilo que você pensa, sente, fala e faz. Tudo isso gera karma. Não é só aquilo que você faz no plano físico, mas é aquilo que você sente e pensa isso gera karma também. Então, às vezes você tem lá uma situação e daí você está, nossa, que raiva dessa pessoa, vontade de estrangular essa pessoa. Isso está gerando karma. Você está sentindo e está pensando. Está gerando karma. Você sabe que a nossa mente ela não diferencia entre aquilo que é... é Aquilo que é real e aquilo que, é, que você está fazendo efetivamente. Então, você pode ir lá fazer, né? pegar um, esses óculos aqui, mudar daqui para cá. Né? Você pode fazer esse movimento aqui e você pode simplesmente fechar os olhos e imaginar que está pegando aquele objeto e levando para o outro lado. Se é, a sua mente não diferencia, né? é, é, as mesmas áreas cerebrais que estão sendo trabalhadas, né? que estão sendo estimuladas, é estão sendo ativadas quando você movimenta o objeto de um lado para o outro. Então, se você tem essa noção, se você tem essa 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 percepção, fica muito mais fácil. Então, o karma é gerado quando você pensa, sente, é, fala e faz. Da mesma maneira, no mesmo nível de intensidade. Se você domina isso, você vai, você vai entender toda a geração de karma que você... É, está realizando na sua vida. E a questão é, é saber como ir substituindo um karma que produza resultados inconvenientes por outro que cause é, consequências desejáveis. Então, digamos que você está olhando a sua vida e a sua vida não está indo do jeito que você quer. Digamos que você não está alcançando os resultados que você deseja, a coisa não está indo do jeito que você quer. Então, começa a pensar, é, fazer uma engenharia, é, comece a fazer uma engenharia re reversa. Começa, começa a pensar de trás para frente. Então, o que, que você está fazendo? Puxa, estou fazendo ABC, isso não está dando resultado, vou mudar a minha ação. Aí muda a ação. E começa também a perceber como que, é, começa a perceber como que você está fazendo isso de não só fora, mas também na parte interna. É, aquilo que você está falando, aquilo que você está pensando e aquilo que você está sentindo começa a fazer essa engenharia reversa, né? começa a melhorar a qualidade dos pensamentos, a qualidade da, dos sentimentos. E se você começa a fazer essa engenharia reversa, você começa a perceber que os resultados são mais positivos. Então, existe uma uma capacidade muito grande na nossa mente, no nosso cérebro, que é essa capacidade de, de sentir, de pensar, de imaginar. Se você está gerando coisas boas aqui dentro desse desse equipamento incrível que a gente tem no meio de, da, das duas orelhas, isso vai dar muito mais resultado. Então, comece a pensar coisas positivas, comece a pensar coisas negativas, é, desculpe, é, é, coisas positivas, comece a pensar coisas boas, comece a sentir coisas boas, né? cuide dos seus sentimentos. Tudo aquilo que você está gerando no seu dia a dia, tá gerando, é, em termos de pensamentos, né? tudo que você está consumindo, é, seja os livros que você lê, as músicas que você ouve, as pessoas que você convive tudo isso está gerando uma série de sensações que estão influenciando os pensamentos e por consequência vai determinar o jeito que você fala e a gente, o jeito que você faz beleza então lembrando fazendo uma, um review aqui tudo aquilo gera karma aquilo que você pen, é, aquilo que você sente pensa fala e faz isso está gerando karma então é por isso que eu falo que a gente tem a capacidade de dominar uma, uma, uma parte incrível do nosso destino, porque você vai se tornando senhor ou senhora das coisas que estão, das coisas que você está falando, das coisas que você está sentindo, pensando e depois fazendo. Tá? Então fique muito atento a isso, isso vai te ajudar muito a ter, a ter melhores resultados, de você deixar a sua vida num, ter as rédeas da, da sua vida na, nas mãos. E eu falei no início aqui da live que você tem uma parte que é que você pode prever o seu futuro, né? A frase, a frase do dia é: é possível prever o seu futuro olhando o presente das pessoas mais velhas à sua volta. E como que você vai, como que você vai fazer isso? É, você tem as pessoas que você mais convive, né? Então, tem aí uh, as pessoas que estão à sua volta, né? Os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus familiares. E, e tem pessoas mais velhas né? na sua profissão, ou seja, no seu estudo, no seu esporte, é, você vai começar a observar como, é, é, como essas pessoas estão, como essas pessoas estão em termos de saúde, em termos de felicidade, como essas pessoas estão em termos de, é, de, de retorno financeiro. Então, comece a observar, né? você está convivendo com pessoas mais velhas, que pessoas que têm 20, 30 anos a mais que você. Se, é, começa a observar e aí você vai ver, puxa, essas pessoas estão, elas estão do jeito que eu quero, né? em termos de saúde, de felicidade, de relacionamentos, de condições financeiras. Então, começa a observar de maneira ampla, começa a olhar o futuro, né? é, olhando o seu futuro, olhando o presente das pessoas que estão fazendo aquilo que você faz. É, por identificação, por vibração, a gente segue padrões de uma maneira muito maior do que aquela que a, gente, do que a gente imagina. A gente não deve ser ingênuo com relação a isso. Né? Então, se tem aquele seu amigo que é meio tóxico, ou amiga que é meio, meio, meio tóxica, aquilo está te influenciando muito mais do que você imagina. Né? Você acha que não? Você acha que você é, aí tem total domínio na situação? Não, aquilo está gerando... É uma influência muito, muito, muito forte na, na sua vida. Então, se você começa a observar isso, você vai começar a fazer escolhas diferentes hoje. Puxa, eu estou fazendo aqui, convivendo com essa pessoa. As pessoas têm o um comportamento X, Y, Z. Puxa vida, é, não é o comportamento que eu quero. Então, você pode começar a modelar, a conviver com pessoas diferentes. Lembre-se sempre que o, eu gosto de citar aquele estudo de, sobre felicidade de Harvard... Que foi o estudo mais longo já feito sobre felicidade em todos os tempos. É um estudo de 75 anos. Imagine, os, os primeiros pesquisadores nem viram o resultado do estudo no final, porque eles foram morrendo durante o durante o processo. E a conclusão desse estudo de, de Harvard, que é, é. Se não me engano, o nome do livro é O Jeito Harvard de, de Ser Feliz. É, você você vai. É, você é, O principal ponto é a qualidade das relações que você tem com as pessoas à sua volta. Não era a condição de saúde, não era a condição financeira, não era a questão cultural, era as pessoas que eram mais felizes, que tinham a sensação de felicidade, eram as pessoas que tinham uma, essa sensação de... ou que estavam gerando boas relações à sua volta. Então, quando a gente é, encontra pessoas que a gente, de repente, não quer aquele comportamento, e agora, de repente, você está criando essa consciência, você não quer aquele comportamento... É, não é para você brigar, não é para você romper relações. É para você ir gradualmente mudando, mantendo a cordialidade, mantendo as boas relações, e vai, mas vai mudando aquela, a, o convívio com, aquela, com aquelas pessoas. Aprimorando o próprio convívio com as pessoas e, de repente, escolhendo outros grupos ou outras pessoas para conviver. Pessoas que estão mais alinhadas com aquilo que você deseja é, realizar na sua vida. Então, para prever o destino, e aí você vai olhar o presente das pessoas mais velhas e vai procurar conviver com as pessoas que têm mais idade que você e pessoas que estão indo na direção que você, que você deseja. Então, isso é muito muito importante você ter essa consciência. Você não é um fruto, você não é um refém das, da, das coisas que acontecem, mas você pode ter total domínio sobre é, a, a sua vida, uma boa parte do domínio da, da sua vida. Ok? E... e é isso e para a gente terminar aqui o um último conteúdo que eu anotei aqui para você o karma ele tem três é, três tipos de karma né que tem o karma passivo potencial e manifestado o karma passivo potencial e manifestado então pense o seguinte é, o conteúdo dessa dessa live aqui é baseado no livro karma livro karma e dharma do professor de Rose, e depois eu vou colocar na frase do dia, ali no, na minha timeline. Então, vai estar lá o título do livro. Aí eu quero que você é, marque um amigo que deveria ter assistido, que poderia ter assistido essa live, para ele ficar ligado nesse assunto. E, então, faça isso. Depois você vai marcar essa, essa, essa pessoa e vai ter o título do livro lá. E o professor de Rose fala que existem três tipos de karma, que é o karma passivo, potencial e manifestado. Então, ele cita um exemplo de alguém que está com um arco e flecha. Então, tá ali, tem ali o arco, tem a flecha e tem a aljava, que é onde ele é, guarda as flechas. O karma passivo é o que acontece. Você está ali com o arco é, e está com a flecha. Então, tem uma passividade daquilo. Você não está fazendo nada. Né? Você pode pegar aquela flecha e guardar. Você pode pegar aquela flecha e né, segurar o arco. E aí depois tem uma parte potencial do karma, que é você pegou a flecha, o arco, e você está dando tensão ali para daqui a pouco soltar a, a flecha. Então existe um karma potencial. Ainda não, ele não se realizou, né? porque você não soltou a flecha. Nesse momento você pode dar mais tensão, menos tensão, pode mirar para cima, para baixo, para o lado. Você pode fazer mudanças com esse arco e flecha. E, inclusive você pode voltar a flecha para ao Java. E existe depois o karma manifestado, que é quando você. Você. Pum! Soltou a flecha e a flecha se foi. Aí não tem como é, voltar. Você não tem como voltar lá. Deixa eu pegar a flecha aqui, né? Que eu acabei de, de soltar. Na vida é assim: nós temos o karma, nosso karma potencial, nós temos o karma é, passivo. Então, é, o karma potencial e o karma passivo estão ligados é, a essa questão dos sentimentos e dos pensamentos. Então, é, você pode mudar a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade dos seus sentimentos. Então, isso é, é a manifestação do seu karma potencial. É, mas depois que você falou, que você agiu, já é a manifestação do karma, né, propriamente. Então, se você mudar a qualidade das coisas que estão acontecendo dentro de você, você vai fazer com que, é, depois a manifestação do, do karma, seja muito mais positivo. Então, se você pensa em coisas boas, se você pensa em em ajudar as pessoas, se você tem pensamentos que são é, né pensamentos que você pode contribuir para as pessoas, pensamentos que você pode gerar é, resultados positivos, impactos, se você está com o sentimento de abundância, por exemplo, estou fazendo essas lives aqui, gerando é, conhecimento e conteúdo para você. Isso tem um karma um potencial, um karma um potencial de impactar a vida das pessoas, um karma um potencial que, quem sabe, no futuro é, possa gerar, é, alguma amizade, né, para mim para você que estamos que estamos convivendo pode gerar negócios em comum, né? Eu posso ajudar mais você? Você pode me ajudar mais? Então isso tem um karma potencial, né? E tem um tem um karma potencial de gerar coisas boas, porque aqui a intenção é positiva, a intenção é boa. Então se você tem essa noção de que você está colocando mais no sistema, que você está contribuindo mais com as pessoas do que você está pedindo em troca, né? Se você oferece mais do que você pede isso gera um karma né, de abundância, gera um karma positivo, gera um karma de, de realizações positivas. Então, se você fizer né, pensar dessa maneira, pensar em abundância, pensar em contribuição, pensar que você deve oferecer mais do que você pede, a tendência é que você tenha mais resultados na sua vida. Mas sempre é, oferecer sem esperar nada em troca. Então, você dá, 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 e, de vez em quando, você pede. Então, sempre é, oferecendo mais do, do que você pede. Isso é uma geração de karma, karma em potencial. Isso é, é extremamente positivo para para sua vida. Então é isso, galera. Hoje o tema foi karma. Obrigado por, é, a todos que votaram ali nos stories para o tema de hoje. É, o escolhido foi karma. A disputa ali era entre karma e empatia. E espero que tenha contribuído bastante aí para você ter uma noção mais profunda de, sobre Karma e o livro do dia é, para você entender mais sobre esse assunto é Karma e Dharma, do professor De Rose. Então daqui a pouco entre ali na. Entre na, na minha timeline, vai ter a frase do dia, e aí você pode marcar alguém ali que poderia ter assistido essa live. E, e vamos aí continuar com as lives, que está um processo bem bacana. Valeu galera, um ótimo dia, beijão para todos.